Ce matin, j'aimerais parler d'un autre aspect de notre, de notre expérience euh, dont on peut euh, être conscient. Peut-être pas, peut pas quelque chose qui est arrivé à chacun d'entre nous pendant la retraite, mais c'est possible que ça, ça ait lieu euh, aujourd'hui ou en tout cas dans les, les prochains jours de, de pratique ou peut-être plus tard dans votre vie. Alors, voyez un peu si vous reconnaissez quand je vais décrire cette, euh, ce, ce, ce phénomène, ce genre de phénomène, si vous reconnaissez ça dans votre euh, expérience. Euh, Peut-être même que ça a eu lieu euh, ce matin, dans la méditation de ce matin, ou euh, à un autre moment. Alors ça, c'est quand des paroles sont prononcées en soi ou entendues. Non? Personne? Ça ne vous est pas arrivé? Un commentaire? Oui? Toi, oui? Ah, tu as l'air d'être la seule. Ici. <rire> ah oui, je vois des mains qui se lèvent. <rire> Vous comprenez pas? Euh, alors, euh, je vous invite à penser volontairement dans votre tête, euh, je suis dans la salle de méditation. Ça, c'est un genre de phénomène qui arrive aux humains, parfois. Je fais de l'humour un peu. <rire> ok, je vais revoir cette approche. <rire> en fait, je nomme un phénomène qui se passe... Euh, régulièrement. Disons, je vais utiliser cet euphémisme <rire> dans un esprit humain. Euh, le phénomène de la pensée. Alors, ça peut passer par euh, la planification, ça peut prendre la forme d'un commentaire, d'une préférence. Euh, je regardais, euh, je regardais euh, cette semaine euh, à la télé, euh, quand j'étais ici un soir avec euh, des amis chez qui j'étais, on regardait, je me demande, c'est pas 30 ans plus tard ou 35 ans plus tard, les ailes du désir de Wim Wenders. Et euh, les anges dans les ailes du désir ont la capacité d'entendre les gens penser. Hein? Alors, il y a des très belles scènes dans Noir et Blanc où on est dans le métro, où, euh, je sais pas, dans, dans la ville, au bord au coin d'une rue. Puis euh, la caméra se promène comme ça. Puis on est très content que ce ne soit pas possible ici, <rire> qu'il y a des, <rire> des speakers. Qui, euh, et là, on promènerait la caméra comme ça. Puis parfois, je, quand on arriverait à toi, pas les autres, <rire> mais à toi, tout à coup, il y aurait... Ah, je me demande si je vais y arriver. Il reste combien d'heures à, à cette histoire? Comment je me compare à l'autre? Oh, a l'air tellement calme en face. <rire> Euh, je me demande si Pascal bouge les orteils en dessous de sa couverture. <rire> euh, c'est cela. Ah, cet oiseau, je l'ai entendu quand j'étais jeune. Ah, on a perdu. Est-ce que c'est 20 ou 40 des oiseaux, des oiseaux chanteurs? Euh, c'est cela. Est-ce que vous voyez? Ça peut prendre la forme, évidemment, aussi d'images, d'impressions. Il y a des images qui sont en mouvement, qui traversent l'esprit. Alors, c'est un peu comme une vidéo. On voit, on voit quelque chose, des, des gens en mouvement, euh, des images qui sont en noir et blanc, il y a des images qui sont plus comme un flash, des images qui sont très précises, euh, il y a des images qui sont plus floues. Euh, donc, c'est ça, des choses entendues, des choses dites, euh, des choses dites et entendues, on ne sait pas trop. Euh, sorte de, c'est ça, on pourrait le voir comme un, un contact, comme une, la porte d'un sens, c'est souvent présenté comme ceci, alors étant ainsi, tout à coup, on est visité par euh, euh, un contact avec une pensée qui traverse l'esprit, ou on pourrait le voir comme de l'émission, il y a des choses qui sont émises, projetées, euh, analysées, euh, euh, enfin, cent mille, mille, mille versions là, de ça. Alors, dans la pratique, on, ça peut être présenté euh, comme euh, on pourrait penser qu'il ne faut pas penser, hein, que le problème, c'est la pensée. Alors que peut-être qu'à ce moment-ci de la pratique, on peut dire, ben tiens, en fait, pourquoi est-ce que ce ne serait pas inclus 
dans la pratique de la même façon qu'un son peut euh, euh, avoir lieu, apparaître, être connu et disparaître, hein, comme ici on a régulièrement le, quelques sons de cloche qui passent à tous les 15 minutes. Il y a un son qui apparaît. On ne pas dire, ah non, mais ça, ma méditation. Hein? On se dit, ah tiens, il y a une apparition, elle est connue en pleine conscience. Et puis cette, cette, ce phénomène disparaît. Alors pour la pensée aussi, ça peut être la même chose. On peut s'intéresser d'abord au phénomène. Quand on est, souvent, nous les êtres humains, dupes. Hein? Alors une pensée apparaît et là, tout le reste disparaît. Hein? Il y a une sorte de rapport un peu euh, obsédé. Hein? Il y a une obsession, hein? une petite obsession momentanée. Alors, une pensée apparaît et tout est abandonné. Il y a juste cette création momentanée, peut-être obsession ou fascination, absorption. Hein? On est absorbé. Alors, on oublie complètement qu'on est ici, que l'air est frais, euh, que le corps est vivant, respire. Tout ça, c'est complètement abandonné. Il y a Tout à coup, il y a juste cette image, puis on est sous l'emprise. Hein? Il n'y a pas un rapport libre, souvent, avec la pensée. On est sous l'emprise. C'est la pensée qui nous mène. Comme elle est associative, souvent, ben on est parti, là. on a pris un train, puis on ne sait pas où il va nous mener. Souvent, il va comme ça, en fait. <rire> Et donc, ici, dans la pratique, c'est quelque chose qui peut, un phénomène qui peut particulièrement nous intéresser, la présence, l'absence, la l'apparition, la disparition euh, de la pensée. Charles Genoux, qui est un des enseignants euh, du collège des enseignants ici, donc un des enseignants guides là, de, de, de Terre d'éveil. Euh, en tout cas, je ne sais pas s'il le fait toujours, mais j'ai certainement entendu présenter les choses comme ça, que je trouve très, très juste, en fait. Euh, dit quelque chose, ben tiens, je vais le dire moi-même. <rire> Ça va le libérer un peu. Euh, donc, euh, un son peut être connu. Un son aussi, en fait, peut révéler la présence, hein, la sensibilité. Ça, c'est très beau. On est, on est assis ici. Comment on sait qu'on existe? Comment on sait qu'il y a de, de la conscience, de la sensibilité? Parce qu'un son apparaît et qu'il est connu. Ça révèle la présence, l'attention. De la même façon, une sensation, ce pouvoir-là, on peut dire l'attention connaît la sensation, mais la sensation révèle bien qu'il y a sensibilité, qu'il y a conscience. Alors, ça devient des opportunités pour découvrir la nature humaine, ce que c'est la nature humaine, la nature d'être, d'être conscient, d'être sensible. Alors, on est assis ici, puis tout à coup, ah, la chance, le froid, révèle qu'il y a de l'être. Non? S'il n'y avait pas le froid, s'il n'y avait pas les sons, s'il n'y avait rien. Donc ici, tout à coup, la beauté révèle qu'il y a une expérience de sensibilité à la beauté. Me suivez-vous? De la même façon, la pensée, on pourrait penser, euh, la pensée est dans le chemin, mais la pensée aussi peut révéler qu'il y a de l'être sensible aux images intérieures, aux paroles prononcées ou entendues. Alors on peut devenir conscient de ceci. Notre rapport à la pensée pas celui-ci habituellement. C'est un rapport de fascination, d'absorption, on est avalé. Alors ça ne produit pas la pleine conscience très souvent. Quoique, dans la pratique, il y a aussi cette utilisation-là de, de la pensée euh, qui, aide à, qui aide à cultiver la présence. Quand Par exemple, on va nommer, j'ai parlé de ça peut-être un peu hier avec les émotions, nommer l'émotion. Ah, la tristesse. Ou dans la marche, par exemple, soulever le pied ou un pas. Si on, en marchant, on se dit, on prend une note mentale, euh, un pas, un pas. Ou euh, très classique avec la respiration. Euh, euh, en français, ça donnerait euh, inspiration. Expiration. Alors, la, la note mentale, donc c'est une pensée, dans ce cadre-ci, elle sert à diriger vers l'expérience. En fait, c'est vraiment ça, c'est un cadre, comme s'il y avait un cadre autour d'une expérience, comme un, 
pour voir un tableau, on met un cadre pour nous inviter à voir ce qui se passe dans le cadre. Alors, de la même façon, étant assis ici, on peut se dire froid, le froid. C'est une invitation au silence et à ressentir. Euh, ouais, donc quand la pensée arrive d'elle-même, on peut, le, on peut s'intéresser au phénomène plutôt que ça mène vers être perdu dans les pensées ou pris dans les pensées. Nous, ici, on peut se dire, tiens, que les pensées, que l'apparition d'une image, d'une parole, me servent à devenir conscient, consciente. Alors, plutôt que le contenu qui nous fascine, hein, on peut passer des décennies fascinés par nos pensées, de façon, euh, comme je le racontais, là, autour de la narration du « je », les pensées de « je »,« je serai »,« j'étais »,« serais-je »,« étais-je », etc. La semaine dernière, j'étais en Suisse en enseignant, puis tout à coup, ça a parti, tout ça. <rire> étais-je, serais-je, vos-je, valais-je, valais-en <rire> Vos doigts-je? Je ne vaux. Je ne vois. Je ne, je ne vois rien. La pensée est partie. Alors, euh, donc, on peut être fasciné par le contenu, le, 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 la cage, le, le, le miroir, le, toute la production. Fasciné plutôt que d'être conscient qu'il y a une production. On peut l'être aussi d'une façon philosophique, c'est-à-dire, c'est ça, penser au dharma, etc. Puis, quand même être dans une sorte de confusion, je dirais, fasciné là, par le, le bonbon philosophique du sens de la vie. Le Bouddha semble nous mettre en garde contre ça. Dit, attention, ça peut être très délicieux, fascinant. Puis en fait, il y a peut-être un autre travail à faire pour se libérer. D'ailleurs, euh, ça, ce sont les paroles du Bouddha, je dis exact, mais bon, il y a quand même 2600 ans qui nous séparent <rire> d'interventions, de traductions, de, de patriarcat, entre autres. Et, euh, mais bon, quand même, on lit dans les textes, le Bouddha dit ceci, il dit euh, « j'étais ». Ceci... Euh, Ceci est une idée conçue, conçue, une conception, une création. J'étais, ceci est une idée conçue, une conception. Je serai, ceci est une conception, une conceptualisation, une création. Euh, J'étais, je je serai, je suis, ceci est une création, une conceptualisation. Les créations, les conceptualisations sont des d'art, des flèches. Euh, en anglais, on dit aussi « boil », sont une excroissance. Une... Alors, il y a comme une... Euh, on dit « fais attention », en fait. Hein? Fais attention. Tu peux être complètement pris là-dedans. Alors, c'est bien de s'éveiller à ces productions, créations de l'esprit. Nous, on revient à quelque chose d'extrêmement simple. C'est ça la recherche qu'on fait, très primaire, pour voir si on réduit l'expérience à sa plus simple expression, qu'est-ce qui reste. Ah, il y a le froid. Il y a l'expérience du froid. Il y a la sensibilité au froid. C'est une expérience vécue. Il y a l'audition. On ne peut pas retirer ça. Il y a vraiment l'audition. Ça a vraiment lieu. La sensibilité au son. Il y a la vue. Ça a véritablement lieu. Ah, il y a le calme. C'est quelque chose qui peut être directement connu. Ah, il y a l'angoisse. Il y a le mal-être. Il y a le bien-être. Puis il y a les fluctuations là-dedans. Peut-être il y a une année ou deux maintenant, j'enseignais avec une collègue avec qui j'enseigne régulièrement, Anoushka, Fernando Poulet. Et... Euh, Donc, en parlant de ce, cet aspect de notre expérience, euh, elle disait, euh, 
Elle fait une, une suggestion d'un exercice qu'on pourrait faire maintenant. Puis je vais vous raconter, moi, comment j'ai réagi. Euh, euh, moi, le, le représentant, on en prend puis on en laisse, mais représentant de la sagesse. <rire> euh, et donc, euh, Adushka dit tout simplement, je vous invite à penser à vos chaussures, vos souliers, vos ta bouche, <rire> vos chaussures à l'extérieur. Je vous invite à penser à vos chaussures à l'extérieur. Elle dit, ce ne sont pas vos chaussures, c'est une pensée. Et moi, j'étais assis juste à côté d'elle, puis à l'intérieur de moi, c'est, non, non, c'est mes chaussures. <rire> non, non, c'est exactement mes chaussures. <rire> Je sais. <rire> Puis c'est ça, ça, ça m'a bien fait rigoler parce que je me disais, ah, moi je suis complètement dupe. J'ai pas cette sagesse de base, ce discernement de base, de base, mais aussi profond. C'est peut-être ce qu'on est venu clarifier entre autres ici, qu'une pensée est une pensée. Munindraji, un enseignant très, très respecté, disait, par exemple, les pensées au sujet de ta mère ne sont pas ta mère. Puis là, ben, déduction, les pensées au sujet de ton futur ne sont pas ton futur, ce sont des pensées. Les pensées au sujet de ton passé, oh, non, quand même. <rire> Je vous laisse voir. Mais moi, j'ai cru remarquer que dépendant de la distance dans le temps, la façon de percevoir le passé euh, change et changeant. Et, euh, ou parfois, avec un petit peu plus d'informations, tout à coup, je comprends le passé différemment, ce qui s'est passé, euh, etc. Alors, je vois qu'il y a quelque chose de mouvant là-dedans. Là. Je vois aussi que, je me, des fois, je m'accroche. Il y a une saisie. Je m'identifie à quelque chose. Puis je me décris par rapport à cette chose-là. Puis il y a un moment où, hop, tout à coup, ça... Ça résonne moins, ça me semble être moins l'histoire présente. La narration change un peu. Puis tout à coup, ben l'histoire aussi. Alors là-dedans, en tout cas, il y a certainement de la matière à exploration. Donc, les pensées au sujet de ta mère ne sont pas ta mère. Les, les pensées au sujet de, de toi sont plutôt une œuvre de Louise Bourgeois. <rire> Alors, ils sont plutôt une création. Hein? Et donc, euh, voyez comment vous réagissez si vous êtes assis là. Non, mon histoire, c'est mon histoire, et puis je me connais, et puis c'est comme ça que je suis maintenant. C'est ça. Euh... Alors, euh, donc, euh, tout ça pour dire que ça peut être très, très intéressant de voir de s'intéresser à, à la pensée. Une des approches les plus sages, les plus puissantes, c'est pas de s'intéresser au contenu, mais plutôt au, au processus ou au contenant. Alors, savoir qu'il y a une pensée, c'est très, très primaire. Hein? Savoir, c'est comme l'audition. Pas ce que j'entends, ce que ça veut dire, etc. Mais, ah, l'ouïe, la sensibilité à l'ouïe. Ah, il y a le sixième sens. C'est clair, là une sensibilité, il y a des paroles qui sont dites. Alors, perdre un peu de la valeur qu'on donne au contenu, en termes d'exploration, pour explorer, pour s'intéresser au contenant, c'est-à-dire au processus, apparition, disparition d'une pensée. Est-ce que, euh, dans, en présence d'une pensée, il peut y avoir cette sorte de discernement, de sagesse, de reconnaissance, qu'il s'agit d'une pensée, d'une création, d'une conceptualisation Donc ça, ça peut mener très, 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 très loin, cette recherche-là, mais elle peut être aussi très, très simple. Savoir qu'il y a pensée, savoir qu'il y a absence, en tout cas d'une certaine forme de pensée plus grossière, là, des paroles dites ou entendues, etc.
on va peut-être pouvoir noter que c'est ça. ça Est-ce que c'est je qui pense? Ou peut-être que c'est plutôt un état mental? Très souvent, c'est une mauvaise nouvelle. Très souvent, ce qu'il pense, c'est l'agitation. Non, pas moi! <rire> moi, je crée des mondes magnifiques d'intelligence, de subtilité. Mais il y a des très fortes chances parce que dans le processus de l'éveil, qui dans cette tradition-ci est un processus, on pourrait dire, un peu d'éveil progressif, Euh, une des dernières choses qui tombe ou la dernière chose peut-être qui tombe c'est l'agitation Alors, il va toujours, c'est possible que pendant un long moment sur notre chemin, il y a une forme d'agitation puis qui est souvent manifestée par la pensée alors déjà ça met un peu en perspective le contenu ah oui, vous est gracieusement offert par l'agitation Donc, peut-être que je ne vais pas adhérer autant à cette proposition. <rire> Et parfois, vous êtes offert par euh, la réactivité, la haine, euh, les, 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 les empêchements, les états mentaux aff- affligeants, là, qui stressant, oppressant, le désir avide d'autre chose. Ces pensées, ces prochaines dix minutes sont... Euh, commandité, sponsorisé <rire> par la confusion. <rire> et donc, certaines parfois sont mues euh, par, justement par le discernement ou par euh, la sagesse, la bienveillance, <coughs> la compassion. Euh, puis là, nous, ici, on, on vient pour euh, pouvoir un peu euh, découvrir là, qui, qu'est-ce qu'il pense. Hein. Alors, est-ce qu'on explore ça? Il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, là-dessus, mais c'est juste pour lancer un peu le, le thème puis le, 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 le champ d'exploration. Pour... Si pour vous, vous allez voir dans la pratique, si ça semble trop compliqué, euh, euh, simplement, premier fondement, l'audition, les sensations du corps, euh, puis tranquillement, pour... Euh, Euh, inclure cet aspect-là de la réalité. Oui, je t'en prie. Oui, c'est vrai. Ben, c'est épuisant, puis ce qui est, je pense que ce qui est épuisant, c'est surtout qu'on est confronté à cette agitation, puis toutes ces formes, cette confusion et toutes ces formes. C'est ça qui est épuisant, parce qu'en fait, si je te dis, par exemple, je t'invite à sentir tes mains, est-ce que c'est quelque chose d'épuisant? C'est extrêmement simple, hein? c'est d'une légèreté incroyable. Si je vous invite à sentir vos paupières, c'est d'une légèreté incroyable. Le Bouddha, dit, semblait dire, euh, je, je passe par l'anglais, j'aimerais ça passer par le pali, ça, ça serait vraiment magnifique, mais ça n'aura pas lieu, je ne crois pas dans cette vie-ci. Euh, donc, euh, 
dit uh, It's a pleasant ab abiding here and now. C'est une, une façon plaisante de vivre ici maintenant, d'être conscient, d'être uh, en présence. Pour nous, c'est épuisant parce qu'on on, s'entraîne ou on se désentraîne à quelque chose d'autre qui est l'obsession, la fascination pour les pensées, la, la façon de suivre chacun des mouvements émotionnels, etc., de s'accrocher, de rester pris. Alors ça, c'est épuisant. On est visité par toutes ces choses-là, puis à la fin de la journée, on est épuisé. Euh, puis ce qu'on est habitué de faire, pour nous, beaucoup, je pense, c'est de s'agiter. On s'agite avec l'agitation, alors c'est comme un peu caché. Hein? Toujours dans la stimulation, dans la... suivre chacun. Puis là, on s'arrête pour observer, puis on devient épuisé par la façon qu'on a de vivre avant d'arriver ici, qui est révélée euh, ici, sur le coussin, sur la chaise. C'est comme, ce, comme ceci que je le comprends. Alors, c'est épuisant de cette façon-là, mais là, nous, on fait une recherche, puis on va peut-être trouver une autre, euh, une autre façon d'être. Euh, je t'entends, puis je reconnais ça, je pense, je suis toujours en train de penser, mais je pense aussi Puis ça, c'est les instructions du Bouddha qui nous dit « Vois la présence et l'absence. » Alors, quand quelque chose nous semble... Quand quelqu'un me dit « Je suis toujours comme ça, depuis le début, je suis comme ça. » Je dis « Oh, peut-être qu'avec observation, on pourrait voir, en fait, l'apparition, la, la, disparition, présence, absence. » Il y a des moments, par exemple, où tu entends les oiseaux, puis il n'y a pas un commentaire. Hein. Même si ça dure une demi-seconde, ici et là, un pas, un moment de fraîcheur, un moment de soleil dans les yeux... Ces expériences-là sont, sont pas... Il euh, n'y euh, a pas le... On peut dire le déferlement le, des commentaires, narration dans ces moments-là. Là, après, on peut en parler d'une façon plus, euh, beaucoup plus subtile. Je veux, pas, je, je veux rester à ce niveau-là en ce moment. Mais euh, là, on va aller faire une observation, une, une petite euh, exploration de ça, puis vois, comme, comme tout le monde, ce que tu vas découvrir là-dedans. C'est bon? OK, alors on a la post sa posture. On est invité à sentir le, le corps. rien à produire hein, dans le sens où il y a déjà un corps, il est déjà là, il y a déjà la sensibilité, la conscience. Nous, on permet la rencontre d'avoir lieu là, entre la conscience et le corps. On permet le contact avec la respiration. l'audition je vous invite à devenir conscient si vous voulez conscient de la prochaine pensée qui va arriver, la prochaine chose dite ou entendue une image mentale qui va apparaître. Simplement conscient de son apparition, de sa disparition, de sa présence.
peu comme si euh, on jouait au chat et à la souris, là. intéressé par l'apparition de la prochaine pensée, la forme qu'elle prendra, le, le lieu d'où elle viendra, ou quelle que soit la façon là, que vous avez de percevoir l'apparition d'une pensée. si on veut les compter, les additionner. S'intéresser à ce qui est présent entre les pensées. quand on est conscient de l'apparition, de la production, du passage d'une pensée, pleinement conscient, on peut s'intéresser à ce qui lui arrive, à ce qu'elle demeure, disparaît. Je vous invite, si vous voulez, à, pour continuer l'exploration, à penser de façon volontaire cette fois-ci. Alors, je vous invite à penser la pensée suivante. Je suis, je vous invite à mettre là votre prénom, nom de famille, votre nom complet. Je suis et je médite en ce moment. Pensez cette euh, pensée quelquefois, juste pour découvrir un peu la... qu'est-ce que c'est que de penser, la texture d'une pensée. Est-ce qu'il s'agit de la réalité, d'une représentation de la réalité, d'une représentation juste de la réalité, d'une représentation étrange ou arbitraire. Est-ce que c'est exact ou un peu approximatif? Je suis votre nom complet et je médite en ce moment. Est-ce que c'est conceptuel ou réel? Si vous ralentissez la pensée, laissez un espace entre les mots. Qu'est-ce qui est connu dans l'espace entre les mots? 
Est-ce que l'énoncé a toujours du sens? Penser à nouveau cette euh, idée, phrase. Mais vous pouvez laisser tomber la dernière partie de la phrase, garder seulement les sujets-verbes et le, votre nom. Oui, ça semble vrai. que ça évoque. Est-ce que c'est l'expérience ou autre chose que l'expérience vécue? Si on laisse tomber le nom de famille, qu'on garde seulement les trois premiers mots, peut-être, de la phrase... laisse tomber le prénom maintenant puis qu'on garde seulement les deux premiers mots de la phrase qu'est-ce que c'est cette expérience si on laisse tomber le verbe tomber même le premier mot.
Et alors, ce champ d'intérêt-là, c'est possible de s'intéresser à cette sorte de phénomène <coughs> dans un sens, euh, euh, je répète les mots d'un de mes enseignants, Joseph, qui, euh, je l'ai entendu souvent en retraite pendant qu'on est dans l'assise, dans le silence, il va dire, c'est pas très compliqué, il se passe une chose sur six, il y a seulement six options. Soit que vous êtes en train de sentir quelque chose ou toucher, une sensation physique, soit que vous êtes en train d'entendre quelque chose, de goûter, de sentir, de voir quelque chose, ou soit qu'il y a un contact euh, euh, au niveau du cœur psyché, c'est-à-dire une pensée, une émotion, une humeur. Voilà. C'est comme s'il y avait une symphonie avec six instruments qu'on devient d'un moment à l'autre conscient d'un des instruments. Ça peut paraître incroyablement conscient, euh, com complexe, mais en étant assis ici, c'est juste ça. Les mains touchent, la respiration, euh, une question apparaît, combien de temps encore reste-t-il? C'est un contact euh, avec la psyché, là, là. Tout à coup, la fraîcheur de l'air sur la peau, autre chose. Est-ce qu'il y a des questions? Quelque chose à clarifier? Quelque chose qui semble ne pas avoir euh, faire de sens? C'est-à-dire que dans... C'est très intéressant pour l'exploration, cette question, parce que, en tout cas, dans la psychologie bouddhiste, on dit que dans un moment, il peut n'y avoir qu'une expérience. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Et dans notre attention superficielle, on pense, ah oui, j'entends, je vois tout ça en même temps, mais quand on devient plus attentif, peut-être qu'on peut découvrir que, oups, tout à coup, on est vraiment conscient de, de, du visuel... Puis, en fait, ça va une rapidité. Un moment, c'est extrêmement court. Je ne sais pas combien il y a de moments dans une seconde. Mais euh, c'est ce qui crée une illusion de, de, de complet. Mais euh, nous, ici, on ralentit un peu pour euh, tout à coup ressentir le, le pas qui se dépose. Euh, cette expérience tactile et, euh, qui va être suivie par une expérience visuelle, etc. Si l'impression, c'est que tout a lieu en même temps, ben Dans la pleine conscience, on serait juste intéressé, on noterait ceci, là, tiens, tout a lieu en même temps. C'est ça, une partie de l'éveil, de la pratique de l'éveil, c'est de savoir ce qui, est, ce qui se passe au moment où ça se passe. Et dans, en termes des pensées, souvent, on ne sait pas. Hein? Je ne sais pas si tu reconnais ça, qu'on est pris par un commentaire, puis... En fait, toute l'expérience disparaît, il y a juste ça qui existe. On est rené, on est à la maison, en train de nourrir le chat. Là, on a le désir d'être à la maison tout à coup, pour un moment. C'est ça la confusion, entre autres. Euh, la libération, qui le potentiel de libération là-dedans, en sachant qu'une pensée est une pensée, je suis je peux savoir que ce n'est pas exactement la réalité, que c'est une perception. Alors, si, euh, par exemple, pour moi, ça paraît que, je ne sais pas, j'y arriverai jamais, là, je reviens avec ce genre de pensée-là, mais j'y arriverai jamais, si j'ai un peu de sagesse, je veux savoir que c'est un mirage, une apparition, une impression très forte, qui peut être très, très convaincante, mais que ça. C'est quoi la libération? C'est de savoir qu'une perception est une perception. Une apparition est une apparition, une, une interprétation est une interprétation. Alors que très, très souvent, pour moi, une pensée égale la réalité, la vérité. C'est vrai. 
voici, c'est comme ça. Puis donc, nous, on insère un peu de, d'espace. Là. Voyons voir. Voyons voir dans cinq minutes. <rire> ça va toujours être vrai, etc. Peut-être que cet après-midi, je parlerai plus des erreurs de, de perception qui viennent avec ça. Par exemple, au début de la retraite, j'ai, j'ai parlé un peu, moi c'est un, ben, c'est un thème extrêmement bouddhiste, essentiel dans le bouddhisme, mais qui m'intéresse moi par- personnellement, c'est le, de ne pas prendre les choses personnellement, hein, justement, de ne pas s'attacher aux choses, euh, mais euh, passer par une perception de la nature humaine. Hein. Je ne sais pas si ça vous a parlé quand on a parlé de ça, si ça vous semblait juste, mais par exemple une des euh, sortes d'applications de ça dans la pratique, dans le cadre de la retraite, c'est quand on fait le rapport de notre méditation, quand moi je vais voir euh, mes enseignants puis que je rapporte ma pratique, je suis invité à ne pas utiliser le « je ». Donc, c'est pas « j'étais assis, je respirais, j'étais conscient de ma respiration, j'étais très agité, je suis devenu calme ». On retire le « je ». C'est une sorte d'exercice, d'exploration de la réalité. Alors, ce qu'on va décrire, c'est euh, il y avait l'assise, il y avait conscience de la respiration, il y a eu agitation. Est-ce que vous voyez comment, en utilisant le langage, je peux retirer l'élément là, obsédant dans ma vie, <rire> puis voir que ça continue. Alors, ça devient même une façon de pratiquer. Hein? Puis donc, dans la note mentale aussi, euh, traduit encore en français, mais c'est pas « j'entends la cloche ». On peut jouer avec ça, en fait. C'est de la recherche. Hein? Entendre. Hein? Il y a l'audition. Hein? Il y a l'audition. C'est absolument réel. Il y a l'audition. Euh, il y a euh, la douleur. Il y a la, la dureté. Il y a le, la pression. La pression est connue. C'est plaisant. Il y a une expérience plaisante. Grosse vague de plaisir. Oh, grosse vague d'irritation. On retire le jeu juste pour euh, dégager un peu l'espace, puis ça nous, ça nous aide peut-être à changer les perceptions. Alors ça, c'est un peu aussi la fin de la confusion. En tout cas, c'est, on va vers des perceptions plus, euh, plus justes des choses. attention avec ça, l'histoire du « jeu parce qu'on pourrait penser ah, « il y a plus de « jeu je vais disparaître » ou « j'ai plus le droit de penser « je ». Non, c'est que le Bouddha semble nous mettre en garde, dire « attention, attention, cette façon-là de concevoir la réalité, elle vient avec des dangers. Si « je »,« je »,« je »,« je »,« je », la peur naît. Le sentiment d'isolement, la peur de la mort naît. Alors, c'est, on peut l'utiliser, mais il ne faut pas être complètement dupe. Ma santé. Ma santé. Attention, si tu t'appropries quelque chose qui appartient à la nature, quand cette chose-là va disparaître, il va y avoir beaucoup de confusion. Mais ma santé, j'étais en santé, j'étais la santé. Ou, pour plusieurs d'entre nous, la je- ma jeunesse. <rire> Reviens! <rire> Tu es moi. <rire> non, pas à moi. <rire> Naturel, appartenant à l'existence. Comme ça. Quelques idées là pour. Ok, alors euh, avec cet aspect-là de la réalité. Il faut y aller très, très délicatement. Là. On ne peut pas rentrer, puis là, il ouais, faut tout comprendre, etc. Ça, ça va devenir extrêmement stressant. Attraper chacune des pensées, il ne faut surtout pas que j'en aide. Euh, non, c'est, c'est un autre des aspects. Ce qui peut être très, très aidant dans la pratique, c'est toujours de revenir au premier fondement de l'attention. L'audition, l'assise, la marche, la respiration... Et là-dedans, tout à coup, oops, on va pouvoir voir naître une pensée euh, qui peut révéler, encore une fois, comme le disait, le disait Charles, peut révéler la présence. Ah, une, c'est une façon ah, tiens, de devenir sans, de, conscient, pleinement conscient. Ah, 
Regarde, c'est quoi être un être humain? C'est être visité par des obsessions, des idées, des fascinations, des impressions, des sens de... Puis est-ce qu'on peut prendre ces choses-là pour ce qu'elles sont? Une impression, une apparence, un sens de... plutôt que de s'accrocher, d'adhérer, de s'identifier complètement à la production momentanée qui a lieu. Ok, je suis conscient de, de l'heure. Il y a la conscience de l'heure. Alors, tout ça, c'est des outils de recherche. Hein? C'est pas, je, on ne peut pas devenir dogmatique. Ne plus employer le jeu à aucune condition. Il y a quelqu'un qui demande au Bouddha, est-ce que vous, mais vous, vous employez le jeu? Ou si c'était un Québécois, il a dit, toi, t'emploies-tu le jeu? <rire> Et euh, le Bouddha répond, oui, les êtres sages emploient le jeu, mais ils connaissent la limite de ceci. Ça, c'est une profondeur incroyable. Pas de dupe. Ça risque d'être une marche intéressante. <rire> Alors, essayez de, d'être bien accompagné dans cette marche-là avec la douceur, l'exigence, la panique. Peut-être abandonner ceci. Plus la calme, si possible, qui permet de voir les choses apparaître plus clairement. Okay. Bonne marche, merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.